0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum, et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour, bienvenue sur notre podcast « Parle-moi de ton mois d'or ». Je suis Céline Chadelat et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies.
0: Et pour cela, je serai accompagnée de Marie-Maë Poulain. Bonjour, moi c'est Marie. Je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'or. Alors, le Mois d'or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi, Céline? Une maman qui est soutenue? Alors, offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti. Bonjour chers
1: auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zoé. Zoé, je l'ai découverte à travers ses textes, postés sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Des textes sincères et vibrants dans lesquels elle dévoilait son chemin de transformation personnelle en se mettant complètement à nu. À l'époque, cela m'avait beaucoup touché. Et puis à 36 ans, Zoé a donné naissance à sa petite-fille de longues années de patience, d'attente et de prière. Alors forcément, pour son postpartum, cette période de transparence psychique et émotionnelle, je savais que Zoé allait se fondre corps et âme dans cette nouvelle phase de vie pour revenir à la surface avec une sensibilité affinée et des mots bien particuliers. Dans cet épisode, on a parlé de la surinformation autour de l'accouchement, des difficultés dans son couple auxquelles elle ne s'attendait pas, de ce que c'est que de vivre à un rythme lent, le rythme de son bébé, pour la première fois de sa vie. Bonjour Zoé. Bonjour Céline. Alors Zoé, merci d'être dans mon podcast. Je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir ici, surtout que tu as beaucoup de choses à nous partager. Alors déjà, je voudrais te demander, là maintenant, si on prenait le temps de d'écrire comment on se sent. Et donc ma question, c'est comment tu te sens là
2: maintenant alors là je maintenant je me sens euh, émotionnellement très à vif. J'ai eu euh, une nuit euh, assez euh, mouvementée, un matin euh, avec des tensions dans mon couple et, euh, et voilà, j'arrive vraiment comme je suis de but en blanc. Euh, donc je me sens euh, voilà, je me sens comme ça et en même temps je sens que c'est aussi un espace que tu m'offres euh, pour lequel je te remercie pour pouvoir aussi me me déposer en fait à cet endroit et et j'ai participé à en cercle depuis que je suis maman euh, et donc j'ai l'impression que c'est aussi un moment pour moi pour pouvoir euh, m'écouter moi et me ressentir moi. J'ai pas souvent le, le temps dans la journée de me poser la question de comment est-ce que je vais et quand on me le demande je ne sais souvent pas quoi répondre parce que j'ai bah, besoin avant de d'avoir un moment avec moi. donc merci pour cette euh, cette, cadeau, cette opportunité aujourd'hui avec plaisir. Et alors, est-ce que tu peux te présenter,
1: Zoé, me dire euh, bah, qui tu es, où tu habites, euh, de qui est composée ta famille,
2: ce que tu aimes faire dans la vie Alors, c'est aussi, je trouve, une, une question euh, intéressante à se poser euh, à, juste après avoir donné naissance, parce que je sens que, que tout est nouveau et que je suis aussi dans ce processus de, de renaissance, donc je ne sais plus vraiment répondre à cette question. Mais euh, je m'appelle Zoé, <rire> je sais, Zoé, c'est mon prénom de naissance Yéna, c'est mon, euh, mon prénom de renaissance, je dirais, qui est venu à moi euh, il y a quelques années. Je suis française, euh, j'ai 38 ans. Euh, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que je vis au Portugal, euh, où je partage ma vie avec mon compagnon, Miguel, qui est portugais. Et on, on partage notre vie avec notre petite fille, qui a un peu plus de 5 mois maintenant. Euh, ce qui m'anime, euh, et ce à quoi je donne du temps, Apparaître maman maintenant, c'est euh, d'accompagner les femmes vers euh, la, la reconnexion en fait à leur, à leur puissance, euh, vers la, la médecine qu'elles portent dans leur utérus. Donc, euh, ce sont vraiment des, des pratiques, des chemins d'éveil, de, de guérison euh, de l'utérus en, en, en passant par différents euh, différentes pratiques euh, pour guérir les traumas à cet endroit et, et, et découvrir en fait la magie qu'on porte en tant que femme à cet endroit. Je crois que j'ai répondu à, à toutes tes questions. <rire> oui, c'est très précis. Merci. Ce qui m'a beaucoup
1: attiré aussi euh, pour t'interviewer, c'était que tu documentes et tu as une sensibilité vraiment accrue à ce que tu vis, enfin très aiguë à tout ce que tu traverses. Et je trouve que c'est bah, passionnant. C'est vraiment un début en fait, hein, le fait que les femmes. Euh, puisse euh, poser des mots, en fait, sur ce qu'elles vivent, euh, sur le plan de la maternité. Ouais. Alors aussi avant, euh, mais c'est vrai que sur le plan de la maternité, c'est quand même très nouveau euh, qu'on puisse poser autant de mots aussi sur son postpartum, euh, sur, sa, sur euh, voilà, ce qui se passe, tout ce, ce remu ménage ce bouleversement postnatal.
2: Ouais, et de, de mon expérience, en fait, le, le cadeau que ça a été d'avoir pu écouter... Euh beaucoup de femmes, beaucoup de podcasts, de témoignages, même de gens de mon entourage qui venaient d'être mères et qui témoignaient justement de, de la difficulté que, que c'était. En fait, je m'attendais à quelque chose de vraiment, euh, vraiment très, très difficile. Et comme j'ai eu ces, ces témoignages-là, alors ce que je traverse, c'est cl clairement un, un chamboulement, mais je suis, euh, disons, positivement surprise par le fait que finalement, euh, ben, je traverse, je m'en sors pas mal et, et je suis là et je survie et en fait j'adore je, je, aussi cette période-là. Donc ça m'a vraiment permis non seulement de, de me préparer à me dire ok, il ben, va falloir qu'on soit prêt pour euh, le plus grand chamboulement de notre vie et, et finalement euh, ouais finalement ça va quoi, ça le fait. <rire> finalement ça va. Et euh, mais justement j'ai
1: une question que j'aime bien poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que tu étais préparé à combien je
2: dirais que j'étais préparée à 15 et que euh, le trop de préparation disons a été contre-productif. Ah oui. Oui, je parle plus de peut-être de l'expérience de l'accouchement, euh, je me suis tellement préparée, j'ai tellement lu, j'ai tellement euh, j'ai fait j'ai fait des plusieurs euh, formations euh, euh, j'ai écouté beaucoup de, de, de témoignages j'ai regardé beaucoup de vidéos et en fait ça m'a mis dans un espace où peut-être que j'avais pas assez euh, d'espace de, pour juste laisser place à mon instinct et à ma, à ma nature mm -hmm. bon je suis vierge hein, de signe donc euh, j'aime bien l'organisation et j'aime bien me préparer etc euh, ouais. donc, donc je sens que si c'était à refaire peut-être que je laisserais plus d'espace pour euh, juste trouver ma, ma propre voie à moi après, en ce qui concerne le postpartum, puisque c'est quand même le, le sujet du podcast, euh, j'étais préparée, euh, ben, ça dépend à quel, disons des choses concrètes, pratico-pratique, j'étais quand même bien bien préparée, euh, je dirais à 8-9. Euh, après, le chamboulement que ça a été par exemple pour mon couple, ça, j'étais pas du tout préparée en fait. Et, euh, et c'est quand même à, à cette fois-là que, que ça a été et que c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu euh,
1: sensible. Ouais, donc tu t'étais quand même très bien préparée, t'avais beaucoup lu, avais... mais bon, voilà, avec la surinformation, c'est vrai que ça peut devenir une limitant aussi au bout d'un moment. Euh,
2: c'est aussi que j'ai senti que je pouvais facilement ressentir ou me mettre une propre, à moi-même, vraiment une injonction à faire les choses d'une telle ou telle manière, en me disant, ok, euh, par exemple, qui est euh, aujourd'hui, ce qu'on recommande, d'après ce que moi j'ai suivi, par exemple je donne un exemple, la parentalité proximale ou, ou le fait d'avoir aucune visite au début ou ce genre de choses que je pensais. Alors, la parentalité proximale, ça, c'est quelque chose que j'ai adopté et qui euh, qui me va vraiment bien. Par contre, par exemple, le fait de pas avoir de visite, etc., peut-être que je l'ai mal compris au début ou en tout cas, j'ai l'impression que je me suis imposé un petit peu certaines choses en me disant, OK, c'est ça qui est préconisé, mais sur le moment, je me suis peut-être pas posé la question de qu'est-ce que j'avais, de, de quoi j'avais vraiment besoin. Donc, il yes, y a eu, mais... en fait, un écart entre quel est vraiment mon besoin à moi si je m'écoute profondément et qu'est-ce que j'ai lu dans les livres, qu'est-ce que euh, ma, ma gourou, entre guillemets, je l'appelle en, en rigolant, euh, Karine, la sage-femme, euh, qu'est-ce qu'elle préconise euh, Et donc, voilà, cette tendance à vouloir, en fait, appliquer les choses où j'aurais eu besoin pour moi-même d'avoir un petit peu plus de, de souplesse, en fait, et, et d'écoute.
1: Et ouais, je comprends. Tu disais que l'importance de, oui, de s'écouter aussi soi. Et... Euh... Et c'est vrai que la question des visites, c'est une question qui est assez euh, délicate, parce que souvent, on a tendance à abréger en disant « pas de visites. Et en même temps, en tant que femme, en tant que mère, on, on a le besoin aussi de se sentir maternée. Et, et donc, ma question, c'est qui est-ce qui t'entourait à ce moment-là,
2: euh, pendant tes premières semaines bah En fait, juste mon mari, parce que euh, moi, donc, je vis au Portugal, ma famille est loin. Euh, il y a sa famille qui est proche, mais qui n'ont pas forcément. Enfin, j'ai senti qu'il y avait un décalage entre nos choix, les choix qu'on a faits, et euh, leur euh, leur idée de ce que ça devrait être. Donc, je sentais qu'il y a déjà ça créé en moi non seulement ça me faisait douter en fait de mes propres choix. J'avais pas du tout envie dans ce dans ce moment tellement sensible d'être confrontée à des personnes qui, qui qui comprennent pas, par exemple, que je dors avec le bébé, etc. Euh, et en fait, les doulas que j'ai nous on habite dans un village qui s'appelle Palmela, qui est assez isolé. Et les doulas qui m'ont accompagnée pour la grossesse et l'accouchement euh, étaient trop loin. Donc, c'était un accord qu'on avait. Elles ne seraient pas disponibles pour le, le postpartum euh, immédiat. J'étais en contact avec elles par téléphone et par message. Donc, elles ont vraiment été d'une grande présence malgré tout. Mais physiquement, j'ai eu pendant plusieurs semaines que mon mari qui était à notre service. Euh, C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment euh, pas levée de mon lit pendant plusieurs semaines. Donc, il faisait vraiment tout, tout, tout. Et, et donc, il était là pour tout. Mais c'est vrai que j'attendais euh, peut-être qu'il soit aussi mon soutien émotionnel, ce qui était humainement pas possible. Euh, et donc, c'est là que ça a commencé, en fait, à, à bah, créer des tensions. Et chez lui, parce qu'il l'homme, il est aussi en postpartum. Hein, euh, l'homme est aussi... Le, le père est aussi... Enfin, euh, de ce que j'ai vu, il, il, c'est aussi... Euh, 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 bouleversant pour lui aussi donc c'est vrai qu'il a ses propres émotions à lui, euh, gérer la maison euh, le, les repas, même si on s'était bien préparé par rapport à ça, enfin gérer les trucs de, du quotidien, plus mes émotions à moi, donc c'est vrai que ça a été euh, difficile et j'avais pas envie en fait encore une fois j'ai vu suivre ce truc de pas de visite on n'interfère pas avec les, les énergies euh, euh, du de, de monde extérieur et il y a eu quelque chose de, de très riche et de très beau en fait à cet isolement parce que j'ai, en plus, j'ai décidé d'être offline. Donc, je n'étais pas du tout sur mon téléphone. Je m'étais déjà mis offline. Finalement, elle est arrivée sept semaines plus tard. Et pendant les 60 premiers jours, j'ai aussi voulu vraiment, euh, voilà, me donner ces 60 premiers jours, euh, 40 premiers jours, pardon. Que ce soit, euh, 35 ou 45, finalement, on s'en fout. Mais moi, j'étais euh, bloquée sur le, OK, 40 premiers jours, je veux bien faire la bonne élève. Et, et du coup, c'est vrai que ça a, été, en fait, ça a été très riche et très guérisseur pour moi parce que c'était un face-à-face -face avec moi-même et un face-à-face -face avec ma fille et ma famille, mais aussi surtout un face-à-face avec moi-même parce que j'avais toute la journée mon bébé dans mes bras et que j'étais juste en fait avec elle et avec moi. Donc il y a plein de choses inconfortables qui sont ressorties, des choses que, que, je, bah, que dans la vie de tous les jours, hein, dans l'action, la, etc., je je m'offrais pas l'espace de ressentir. Donc là, tout est revenu euh, directement. Donc c'était très inconfortable, je dois dire, j'ai senti beaucoup d'isolement, euh, de solitude. Euh, j'ai aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, eu besoin pendant plusieurs semaines de d'intégrer, de, d'accepter la manière dont mon accouchement s'était passé. Donc ça a été émotionnellement vraiment euh, une un grand chamboulement. Euh, encore une fois, je suis heureuse de, de m'être offert de le vivre comme ça et de pas avoir été, par exemple, distraite par euh, les réseaux sociaux ou par. Euh, être en contact avec des gens de l'extérieur et tout, qui aurait été une manière de, de, de fuir un petit peu ce processus par lequel je devais passer, en fait. D'accord. Oui, donc tu as vraiment pris le temps aussi de la digestion de cet accouchement Ouais. Et de, de, de ta nouvelle toi, De faire le deuil de la grossesse aussi. Pour moi, ça a été pendant plusieurs semaines de sentir mon ventre vide. Ça a été... Mais encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai les larmes qui montent. Euh, ça fait que depuis peu que je peux connectée à mon ventre et pas fondre en larmes quoi de, de, de cette grossesse que j'attendais tellement en fait et qui était euh, qui a été une expérience tellement en fait euh, inconfortable avec beaucoup de d'inconfort physique j'ai été très malade j'ai eu beaucoup d'angoisse beaucoup de peur et donc euh, sur le moment je me disais je me suis même dit à un moment donné je déteste être enceinte c'est trop dur et en fait avec du recul mais c'est l'expérience la plus mystique la plus la plus magique la plus incroyable et, et je sais pas si je revivrai ça et je l'espère de tout cas, mais euh, mais c'est vrai que que ce moment, euh, c'est un moment suspendu quoi. C'est un moment où où je j'étais dans un autre monde en fait euh, avec mon bébé, dans, dans vraiment dans dans une autre dimension, dans un autre monde. Et et ce monde il reste ouvert, hein, je trouve après après l'accouchement, il reste encore ouvert, ouvert. Et je sens que là, il tend à se fermer doucement. et Que j'ai des résistances. Je je sais pas. Je sens mon utérus un peu euh, travaillé ces derniers temps, en disant peut-être que je vais en lune bientôt et je me sens pas du tout prête parce que je j'ai envie de rester en fait dans ce, dans cet espace quoi de de la grossesse, de l'accouchement, de postpartum. J'ai envie que mon postpartum, partum il dure, il dure tout le temps en fait. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et, et donc voilà, oui, c'est, je sais, je sais plus comment je suis, j'en suis arrivée à parler de ça. <rire>
1: ouais, ouais. On me disait que euh, tu avais pris le temps en fait hein, de, de digérer, euh, de te retrouver et de faire le deuil de cette grossesse et de, et oui, et de s'habituer à ce vide en fait qui est c'est pas facile, hein.
2: Genre faire le deuil de ma première rencontre avec elle, faire le deuil de mes trois premiers jours à la maternité où j'étais que avec elle parce que le, le le papa pouvait pas être là. Bon, c'était pas c'était pas prévu qu'on aille à, à l'hôpital, mais mais ça s'est passé comme ça. Euh, et donc, en fait, donc ces trois premiers jours où j'étais juste avec mon bébé, où il y avait un truc, j'ai pas dormi pendant trois jours parce que je voulais juste la regarder tout le temps. J'étais surexcitée. Je j'avais pas dormi depuis des jours et des jours. Et, et en fait, chaque Première fois, chaque encore aujourd'hui, j'ai je, je, du mal à laisser le temps passer, quoi, à me dire que, que chaque étape, en fait, en ouvre une autre et, et à partir au passé en fait.
1: Mais est-ce que par conséquent, ça te fait davantage savourer chaque journée Enfin, quel rapport tu as justement au temps qui passe, au, à la vie Ben du
2: coup, euh, j'ai donc dans cet espace de, de pure présence à moi et à elle, les, les premières semaines, ça, cré... du coup, ça ouvre un espace de créativité immense. Où j'avais dix mille idées à la seconde de, de choses que j'avais envie de créer, etc. Donc, je me suis un peu, euh, euh, je me suis un peu agitée en me disant, waouh, ouais, je devrais faire ça cette année et ça. Et, et en fait, quand j'ai réalisé à quel point le temps passait et à quel point c'était précieux, euh, je me suis dit, en fait non, je veux rien faire d'autre que juste être avec ma fille tous les jours. Et, et je me suis voilà donné les moyens de le faire. Euh, ça me ça me demande évidemment des des, des compromis. Euh, mais mais je sais que c'est juste là pour moi aujourd'hui de 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 faire juste ça de de, de voilà parfois c'est son père qui la garde quand j'ai besoin de voilà de prendre du temps avec toi par exemple mais mais sinon je suis tout le temps tout le temps avec elle et, et j'essaye d'être aussi présente que possible alors évidemment j'ai aussi un bon actif et parfois je suis avec elle mais je suis aussi ailleurs hein. mais euh, mais du coup c'est c'est la manière que j'ai trouvé pour euh, pour vraiment profiter à fond de de, de chaque moment waouh est-ce que je peux te demander quel euh, compromis tu as fait Quel compromis j'ai fait Alors, bah, c'est euh, euh, financièrement et, et professionnellement, évidemment, puisque ne pas reprendre mon activité tout de suite, euh, ça me demande de, bah, de pas gagner d'argent. Euh, donc, ça, c'est un des plus gros, euh, un des plus gros compromis. La, la relation de couple, évidemment, parce que bah, le fait de donner tout mon temps et à mon bébé souvent, on me dit, mais prenez un moment à deux, euh, sortez en amoureux et tout ça, mais en fait, je, j'en ressens pas le besoin, ni je sentirais pas que c'est juste, et je crois qu'on est aligné avec mon compagnon là-dessus, que pour le moment, en fait, notre famille, elle est en, elle est en construction, notre euh, couple est en transition, et évidemment, il y a une partie de, surtout de moi, parce que mon, mon mari l'accepte plus que moi, mais moi, j'ai eu un moment donné où je me suis dit, mais attends, il faut qu'on retrouve les moments de connexion avant, l'intimité, la sexualité, enfin, des choses, je, comme une, une urgence à, à, à nourrir en fait le couple, mais depuis que j'ai accepté que notre couple ne serait plus jamais comme avant et qui tendait à devenir autre chose, je ne sais pas encore quoi, et que pendant ce temps on est deux parents avec un bébé et que, et qu'on lui donne notre temps, euh, voilà, je ne sais pas si c'est la bonne manière, je ne sais pas euh, si c'était à refaire dans quelques années, si on refrait la, la même manière, mais, mais je sens qu'aujourd'hui c'est ça qu'on traverse. Donc évidemment, le, le temps à deux, le couple, euh, c'est aussi quelque chose qui est euh, entre parenthèses, même si je suis reconnaît qu'il y a des parents qui arrivent très bien à être parents et être aussi en couple. Mais euh, j'ai pas, voilà, j'ai pas encore euh, trouvé cet espace-là, quoi. Ouais. Ce n'est pas une évidence. Mmh. Ils ont. Euh, pendant les premiers ouais. mois, les premières années ouais. avec des enfants au
1: bas âge, le couple n'a rien d'une évidence à ce moment-là, je trouve. Enfin,
2: c'est mon Point de vue.
1: Mais euh, très concrètement, il faut pouvoir sortir, il faut donc, ça veut dire, enfin,
2: trouver quelqu'un pour garder notre enfant. C'est pas spontané. Oui, et puis euh, c'est vrai que on, on a une part. J'ai une maternité très proximale, donc pendant un mois et demi, euh, deux mois, elle dormait sur moi. Donc vraiment, genre euh, à la horizontale sur moi. Ensuite, je l'ai quand même posée sur le côté parce qu'elle commençait à, à, à être un peu lourde. Elle dormait euh, quasiment jamais sans être en contact physique pendant plusieurs mois. Là, maintenant, le soir, j'arrive à, à la mettre dans son lit et moi, j'ai un petit peu de temps. Elle reste endormie. Mais c'est vrai que ben, ce temps que j'ai, qui est tellement rare, j'ai pas forcément envie de le passer à deux. J'ai envie de le passer seule. J'ai envie de prendre un bain. J'ai envie de me laver les cheveux. J'ai envie de répondre à quelques messages. Et même si je me dis, ah, ça y est, je me sens disponible pour passer un moment de connexion avec Miguel, ben lui il peut-être pas forcément dans cette vibe là à ce moment-là. Donc en fait, il y a tellement de trucs qui sont en jeu que ben c'est ouais, c'est 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 vraiment pas euh, ce qui passe en premier. Je dirais même que c'est ce qui passe un peu en dernier quoi, c'est d'abord prendre soin de de soi-même pour après éventuellement être disponible pour l'autre quoi. Donc c'est encore voilà, c'est encore quelque chose qu'on découvre et et qui est challengeant, très challengeant mais euh, C'est ça. Mais voilà, j'ai accepté que c'était comme ça. Je me dis que c'est pas anormal. Je me dis que notre couple n'est pas pour autant euh, voilà un échec. Enfin, je suis vraiment passée par des, des moments où je me suis vraiment posé des questions. Euh, et, et puis on est accompagné aussi par une, une thérapeute depuis deux ans, un thérapeute de couple. Donc euh, voilà, on, on a aussi eu des ressources à l'extérieur pour pouvoir nous accompagner. Je pense que c'est quand même euh, important, en fait, en tout cas pour nous d'être accompagnés. Euh, je crois que
1: beaucoup de couples passent par là. C'est fou parce que, tu vois, le postpartum, disons, immédiat, ou les quelques mois, quelques semaines, voire la première année, on est à la fois plongé dans le quotidien, et en même temps, c'est comme s'il fallait absolument... Enfin, il fallait détenir suffisamment de sagesse et de largeur d'esprit pour se dire, bah je suis dans une phase, notre couple est dans une phase, notre famille est dans un cycle. Et savoir que voilà ça n'a pas toujours duré, que ce qui se passe maintenant n'est pas forcément significatif d'un état... Euh, euh, de l'état de de qui on est ou de notre famille ou de notre couple
2: ouais 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 et, et, et c'est vrai que moi j'ai tout de suite euh, tendance à vouloir euh, euh, résoudre le problème tout de suite et et mon compagnon il m'aide à vraiment avoir ce de toute façon lui il a cette capacité moi je suis quelqu'un d'assez anxieuse et d'assez stressée et d'assez voilà j'ai besoin de, de contrôler un peu euh, ma euh, bah, bah, voilà mon, mon, mon environnement etc et lui c'est quelqu'un qui est très peace et et qui me qui prend les choses beaucoup plus facilement et, et qui m'a appris hein. c'est d'ailleurs il y a quelques jours on avait vraiment une discussion où pour lui c'est normal là où on en est c'est c'est ok c'est notre manière à nous ça veut pas dire que que ça doit être comme ça pour tout le monde mais euh, mais que on y est et on le fait et ça va quoi en fait et, et ça va pas durer ça c'est sûr même même dans ma relation à moi-même, je vois chaque jour ma fille est un peu plus indépendante, chaque jour il y a une partie de moi qui arrive un peu plus à la laisser parce que c'est vrai que j'ai cette relation avec elle très fusionnelle où, où pendant des mois, je même encore maintenant, je j'ai difficulté à être une heure dans une pièce et elle dans l'autre pièce pendant une heure et pas à la voir. Il enfin, euh, y, a, y a cette relation-là, je sais pas si c'est... Euh c'est ça, ou si c'est pas ça, mais en tout cas c'est c'est comme ça. Et c'est c'est mon corps hein, qui parle. C'est même pas euh, mon mental qui me dit ah peut-être qu'elle va avoir besoin de moi. C'est vraiment mon, mon corps, mes seins, mon ventre qui, qui qui appelle à être avec mon bébé tout le temps physiquement. Et et je sens que chaque jour il y a il y a quelque chose qui s'instaure subtilement de ok elle arrive à, elle est un peu plus indépendante et moi j'arrive un peu plus à faire mon voilà un petit truc pour moi par-ci par-là et et en fait ça se fait naturellement sans sans forcer. J'ai beaucoup entendu de, de, de conseils de mon entourage à me dire « Ah, mais si tu prennes du temps pour toi, que tu prennes soin de toi, c'est important. » Et en fait, euh, ben, prendre soin de moi, c'était euh, être avec elle, quoi. C'était euh, respecter ce rythme. C'était respecter que à cinq mois, euh, j'arrive encore pas à, à partir une heure à l'extérieur de la maison et, et revenir et la laisser avec quelqu'un et, et respecter ça, l'honorer et pas essayer de forcer parce que l'extérieur me m'invite à à, à peut-être euh, voilà me mettre un petit coup de pied aux fesses et et à prendre du temps pour moi en fait non juste écouter cette cet instinct quoi et euh, et ça ça a été euh, ça m'a beaucoup aidé et donc euh, oui tu as fait le choix de l'allaitement aussi tu l'allaites toujours j'imagine ouais c'est vraiment euh, j'ai j'ai pas de euh, c'est de, vraiment de pure beauté c'est quelque chose qui me, qui me nourrit moi aussi euh, euh, pour lequel j'ai voilà, beaucoup de plaisir et je ressens beaucoup de gratitude de l'avoir vécu de manière fluide sans euh, sans, euh, sans difficulté à part au début évidemment euh, les premiers jours hein, J'avais mourir tellement c'était douloureux euh, la première montée de lait etc euh, mais on a traversé ça et, et depuis c'est vraiment naturel et, et fluide et euh,
1: récemment, tu partageais aussi que tu avais cette croyance, avant d'avoir ton bébé, un, avant la avant la naissance, ou je ne sais pas si c'était avant la naissance ou avant la grossesse, mais que euh, tu pensais peut-être que tu serais pas une bonne mère. Et t'en es où aujourd'hui par rapport à ça
2: Alors quand j'ai eu euh, vingtaine d'années, je pense que comme là, beaucoup de jeunes filles, euh, j'avais cet idéal de, de devenir mère. Chaque fois que j'étais amoureuse d'un garçon, je m'imaginais mère, etc. Et puis... Assez rapidement, dans la vingtaine, euh, cette envie d'être mère euh, s'est estompée. Euh, puis euh, vers 30 ans, j'ai vraiment rencontré ma mission de, de vie euh, et je me suis vraiment donné corps et âme à cette, euh, à cette passion que j'ai d'accompagner les femmes. Et donc du coup, c'est là que je me suis dit, c'est ça mon bébé, c'est ça mon, mon accomplissement dans la vie euh, et je n'aurai pas de place pour un enfant parce que pour moi, voir un enfant, c'était privation de liberté. Je ne sentais pas du tout la patience. Je, ça ne me faisait pas arriver de m'imaginer mère, en fait. Parce que j'ai toujours, de, depuis jeune, beaucoup voyagé, parti à l'aventure. J'aime cette liberté de, de, de pouvoir partir du jour en main et partir plusieurs mois et vivre un peu de manière nomade. Euh, et pour moi, c'était pas compatible, en fait, avec, euh, avec un bébé. Mon, mon, mon compagnon j'avais très envie d'avoir un bébé dès le début de notre relation. C'était un peu un sujet parce que moi, je voulais pas et lui, il voulait. Donc, c'était un peu, ok, mais si tu veux vraiment pas, faut que tu me dises parce que bah, peut-être que sinon, je je pourrais pas rester avec toi. Donc, il y a eu un peu cette discussion. Et puis, euh, lors de, de cérémonies chamaniques, j'ai euh, un jour euh, vécu l'expérience euh, d'un accouchement. Euh, voilà, je suis passée par... Euh, le vortex de la naissance, je suis passée par le portail de la mort. J'ai en fait j'ai senti quel était le, le, le voyage de d'une de, femme qui donne naissance. Et puis j'ai rencontré euh, l'âme de, de ma fille. En fait, euh, je, je me souviens avoir euh, eu ensuite senti cet amour maternel d'une mère euh, pour son enfant. En fait, et, et d'ailleurs le lendemain euh, de cette cérémonie, donc cette cérémonie était pendant la nuit. Plusieurs personnes sont venues me voir en me disant mais c'est fou on aurait dit que avais un bébé dans les bras euh, hier euh, pendant la cérémonie. En fait je crois que mon cœur de maman s'est ouvert, euh, mon cœur de maman s'est ouvert, euh, l'esprit de, de ma fille euh, est venu à moi et en fait m'a appelé. C'est pas moi qui ai appelé l'esprit de mon enfant, c'est c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Et en fait à partir de ce moment-là j'ai été obsédée par euh, l'idée de d'accueillir la vie dans mon ventre et de la rencontrer. Sauf que mm. bon, ça a pris euh, du temps. Euh, et qu'après, c'est devenu euh, c'est devenu souffrant, en fait, cette attente. Euh, je n'ai pas eu un, un parcours euh, très long, mais pour moi, il m'a paru très long. J on a attendu... Euh, C'était en septembre 2020, et, euh, et j'ai été enceinte en, en avril 2022, donc, euh, ouais, un peu moins de deux ans, euh, où, mais où on a activement essayé. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais décidée, alors je, je contrôlais tout, la température, enfin, j'ai fait toutes sortes de diètes, j'ai fait toutes sortes de de, de, de voilà de pratiques de j'ai mis choses en, en place plein de choses pour ton enceinte, évidemment euh, la vie elle a pas envie de en tout cas avec moi elle avait pas envie de se manifester de cette manière dans un espace où tout était contrôlé donc euh, et puis je pense que j'avais des choses à, à guérir euh, pour moi-même avant ça ça a été un petit peu mon parcours donc je reviens à ta question initiale pardon je m'éloigne j'avais l'impression de ne pas être euh, ouais de ne pas avoir la capacité d'être mère et en fait euh, je suis chaque jour époustouflée par ma capacité à être au service en fait de de ce petit être moi les bébés ça n'a jamais été trop trop mon truc avant c'est à dire que je trouve ça mignon je trouvais ça mignon mais j'avais pas forcément envie de rester avec un bébé ou de quelques minutes bon voilà c'était pas c'était pas quelque chose qui me qui me faisait vibrer particulièrement en fait je me sentais pas particulièrement attirée par les bébés mais c'est vrai que le fait que ce soit ma fille enfin je sais pas cette rencontre elle m'a complètement transformée et je, et je crois que je l'ai écrit hier dans un partage que j'ai fait ou où, où j'ai du mal à le dire mais je, je je trouve la mère que je que je suis que je deviens chaque jour auprès d'elle vraiment vraiment belle et j'ai envie de l'honorer je ouais je me je me surprends vraiment en fait quand on parle de 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 l'amour hein, qu'on a quand on devient mère euh, euh, ça peut paraître commun euh, mais c'est vrai enfin c'est inexplicable en fait, c'est euh, c'est quelque chose qui 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 me transforme complètement et voilà. Et ouais, comme quoi la vie est pleine de surprises. Oui. Et la maternité transforme vraiment. Pour moi, l'accouchement a été euh, immensément transformateur, euh, très difficile, mais euh, mais j'ai j'ai puisé dans 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 cette traversée de, de douleurs atroces euh, que j'ai vécu euh, quelque chose de de tellement en euh, puissance en fait. Euh, quand je me replonge dans cette expérience, c'est bah, c'est comme si c'était hier quoi. C'est vraiment vraiment très fort. C'est vrai que l'accouchement apporte de la force aussi. Enfin, dans certains cas, pas toujours, mais
1: et ouais, c'est c'est tellement. Enfin, ton témoignage donne beaucoup d'espoir en fait. Moi, je me reconnais dans certaines bribes que tu partages. Tu vois, quand tu dis que tu aimais cette vie nomade, tu aimais la liberté, qu'aujourd'hui, ben, bah, tu te retrouves vraiment pleinement euh, au service de ta petite fille. Et ce qui exige, ce qui demande aussi une certaine sédentarité, enfin, j'imagine que tu es moins nomade qu'avant. Et d'avoir pu faire cette acceptation et d'être passé par toutes ces phases, c'est vrai que, enfin, c'est, c'est, c'est très, très bénéfique, très positif. Et ça donne de, ouais, ça donne beaucoup d'espoir.
2: Et en fait, je pensais, parce qu'on avait un peu des projets cette année de voyager, on voulait aller au Brésil quand elle avait deux mois et demi faire une diète dans la forêt. On voulait aller euh, euh, au Pérou, euh. enfin on avait plein de projets et en fait c'est comme si, pour ma part, tout ce qui est, euh, en fait, tout ce qui m'intéresse là maintenant, c'est être au quotidien avec mon bébé, peu importe l'endroit, peu importe ce qu'on fait, tout est devenu un peu secondaire, quoi. Euh, tout ce qui pouvait être vraiment important pour moi avant, bah en fait c'est pas tellement nécessaire que ça et je suis très heureuse là de, de, de planifier cette année. Euh, au Portugal, euh, chez nous, euh, dans une routine euh, que jamais j'aurais cru pouvoir euh, supporter avant. Euh, alors après, c'est vrai que je dois quand même euh, confesser que c'est un, un bébé qui pleure vraiment euh, pratiquement jamais et qui est très euh, adaptable et que j'emmène partout. Donc c'est pas non plus, euh, j'ai pas du tout ce rythme de ok à telle heure elle doit faire la sieste, à telle heure elle doit manger, euh, il faut qu'elle aille au lit etc. Euh, on essaye d'avoir, évidemment, d'avoir des moments. Hein, on est juste à la maison, etc. Aussi pour nous, en fait, pour notre énergie à nous. Mais je sens que elle elle arrive à, à nous suivre partout et à s'adapter à part la voiture, qui est un peu, euh, peu compliquée. Mais sinon, euh, on fait quand même pas mal de choses. On va au restaurant avec elle, euh, on va voir des concerts. Euh, je sens pas du tout de manque de liberté, quoi, par rapport à ça. C'est vrai que des grands voyages et tout ça, là, j'en ai, ai pas envie. Alors que ça a été... Euh, vraiment quelque chose qui a nourri ma vie chaque année j'avais besoin de partir plusieurs mois pour prendre son de moi pour apprendre pour euh, guérir voilà aller dans vivre des expériences transformatrices etc et là je crois que moi ben, je suis dans la plus grande expérience transformatrice de ma vie donc j'ai pas besoin de d'aller explorer euh, avec des chamanes ou avec euh, des, des, des guérisseurs ou quoi que ce soit quoi là je suis dans le voilà dans le <rire> Dans le cœur de ce que la vie a réservé pour moi, en ce moment. L'essentiel est là.
1: Justement, quel, euh, quel conseil, si tu en avais un, si tu avais un conseil pratique à donner, qui t'a changé la vie en postpartum, enfin, qui t'a facilité la vie en tout cas, lequel serait-il
2: De dormir avec mon bébé. Je n'arrive je, même pas à imaginer comment ce serait si je dormais pas avec elle dans le même lit. Alors, au, au départ, on avait prévu un lit de cododo, donc un lit qui est sur le côté euh, séparé, mais en fait on l'a jamais utilisée, euh, j'ai eu euh, ce vraiment cet instinct de, de dormir euh, contre elle, euh, donc on dort principalement sur le côté, l'une en face de l'autre, donc elle est tout près de mon sein, ce qui fait que quand elle euh, a besoin d'être allaitée, ou qu'elle a besoin de réconfort, ou qu'elle a besoin de sentir qu'il y a une présence, en fait bah déjà elle sent mon corps, donc elle se réveille jamais, elle a, elle, a, elle a accès à mon sein, donc en fait, ça me, ça me réveille évidemment. Je ne vais pas dire que je dors profondément. Je n'ai jamais dormi vraiment profondément depuis qu'elle est née. Mais disons que je ne dois pas me lever, j'ai pas de difficulté à me rendormir. Après, euh, je me réveille quasiment pas. Et c'est vrai que j'ai passé vraiment de bonnes nuits. Donc, j'ai pas eu de manque de sommeil ou de fatigue. Je me sens extrêmement fatiguée. C'est une, une fatigue euh, profonde. C'est une fatigue. C'est pas en dormant trois bonnes nuits que je vais récupérer. Je sens que c'est vraiment quelque chose de, de très profond euh, parce que depuis l'accouchement, moi j'ai accouché euh, en, pendant trois jours. et Je me souviens que après ces trois jours de marathon où j'ai pas dormi, pas mangé, je me suis dit mais en fait là j'ai juste besoin de faire une bonne nuit. Et en fait c'est là que j'ai réalisé que plus jamais, pendant plusieurs mois voire plusieurs années, je n'allais avoir une bonne nuit. Donc là j'ai réalisé que ça n'arriverait pas. Et donc je sens voilà, évidemment il y a une fatigue qui s'accumule, mais le cododo en plus de de la practicalité, c'est l'expérience la plus la plus douce, en sens où la première chose que je vois quand j'ouvre mes yeux, c'est mon bébé qui souvent ouvre les yeux et me sourit. Ouais, c'est vraiment euh, quelque chose que je que je chéris, chéri dans mon quotidien et aussi euh, le fait de la porter euh, de la porter tout le temps en porte-bébé. Ça, c'est vrai que euh, même dans la maison, quand je fais mes tâches ménagères et tout ça, euh, elle, je sens qu'elle aime bien. Et, et moi, ça me permet d'avoir euh, les mains libres, en fait, et de, et de, faire, un peu, de faire un peu ce que j'ai à faire euh, avec elle, qui, qui regarde un peu partout ce qui se passe. Euh, et oui, c'est un petit moment de veille pour elle aussi. Ouais, de, de, en fait, tant que j'ai mes, mes seins euh, remplis avec du lait à bonne température et un bon porte-bébé, je peux aller euh, partout, euh, n'importe où, partir à l'aventure. Je sais que qu'elle aura la sécurité et la chaleur d'être contre moi et, et de quoi être nourrie. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais acheté tout plein de trucs, plein de gadgets et en final, je n'utilise rien du tout. J'utilise mon porte-bébé. Mm -hmm. Et justement,
1: petit détail pratique, euh, par rapport au portage, est-ce que tu t'étais préparée avant ton accouchement euh, aux différentes manipulations et techniques de portage Comment ça s'est passé
2: Alors, euh, j'avais acheté une écharpe de portage. Euh, on s'était un petit peu entraîné euh, avant avec Miguel. Et puis, en fait, j'ai essayé quelques fois. Et je ne sais pas si c'était la qualité de, de l'écharpe, mais elle aimait pas vraiment. Elle se sentait coincée. Euh, donc, j'utilise un, un porte-bébé euh, vers l'avant, ouais. Ouais, c'est assez pratique. Mais en fait, j'en ai plein cinq. J'ai je, je, un peu acheté tout ce que je pouvais voir sur le marché. J'en ai beaucoup que j'ai pas utilisé. J'utilisais souvent euh... le même.
1: Est-ce que tu pourrais me confier un souvenir culinaire, justement, de ces de ces six premières semaines Parce que tu, j'imagine que, comme tu as bientôt préparé, tu avais de bons petits plats à, à disposition. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment
2: euh, c'était... Euh un délice pour toi de te nourrir C'était euh, à la maternité, J'avais pas mangé depuis trois jours, c'était le truc le plus euh, dégueulasse parce que c'était euh, nourriture d'hôpital et, et je sais est venue me voir et il m'a dit vous voudriez un, un, un sandwich au fromage. Et en fait j'ai mangé ce sandwich qui était vraiment le truc, mais le basique, dégueulasse et j'ai jamais... Voilà, c'était orgasmique de manger quelque chose après ces trois jours d'accouchement. Euh, ça, j'en ai un souvenir, et mon compagnon aussi qui allait me chercher, je crois, trois salades César, mais aussi euh, assez euh, bas de gamme de la cafétéria de l'hôpital, euh, que j'ai... Euh, voilà, euh, c'est le premier souvenir qui me vient. Après, c'est vrai qu'on avait préparé beaucoup de choses. Ma, ma maman était venue euh, quelques semaines avant l'accouchement, et, et on avait préparé euh, pour... Euh, je crois qu'on en a encore dans le congélateur, pour être honnête au moins pour trois semaines un mois de, de, de post-partum alors après c'est pas trop des trucs moi qui me qui m'excite gustativement euh, je, je suis pas très soupe bouillon tout ça donc c'est beaucoup les choses que j'ai mangé en, en post-partum immédiat plus parce que voilà je sentais que c'était bon pour mon corps etc euh, mais après très vite je, je suis repartie sur des choses un peu plus gourmandes pas trop forcément recommandables en postpartum. genre du pain du fromage français hein. <rire> ce genre de choses on dira <rire> rien j'ai été assez assidue quelques semaines et après j'ai répété un câble et, et je suis encore dans cette phase d'ailleurs. D'accord. De manger que ce qui me fait plaisir. Bah après c'est important aussi. Hein. Ça a été important au début de manger chaud, de, de manger liquide. J'ai senti que c'était... Euh, pour récupérer c'était vraiment
0: bénéfique.
1: Ouais, ça te faisait du bien. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi au moral. Mais disons qu'il y a le... C'est ouais, voilà. à chacun de d'ajuster
2: J'avais aussi très peur des, des coliques euh, donc je voulais pas manger de choses qui étaient pas trop préconisées pour les coliques alors ma fille n'a jamais eu de colique mais elle a eu plein de, de boutons euh, et au bout d'un moment on me disait c'est normal c'est normal mais je sentais quand même que c'était pas normal elle avait vraiment le visage couvert et je suis allée voir une médecin quantique qui, euh, qui est ma médecin depuis des années et en fait qui a la capacité de de, de voir directement en mettant la, la main dans une machine les intolérances. Donc, j'ai su qu'elle était intolérante au, au blé et à l'avoine. Donc, j'ai arrêté ça dans l'alimentation. Elle, elle a plus de boutons euh, deux jours après. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais eu de, de problème de digestion. Donc, euh, donc voilà, c'était plus ça, en fait, ma, ma préoccupation. Quand elle est malade, je sens qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange. Mais sinon, quand tout va bien, je... Je, je... je mange ouais. de tout, Et oui, c'est vrai que ça a des conséquences
1: directes hein, lorsqu'on allait ce qu'on mange, ça peut avoir des conséquences sur notre bébé. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi hein, important justement de, de plutôt bien manger à ce moment-là. Est-ce que tu, tu pourrais nous partager, si tu veux bien, un souvenir au contact de ton bébé pendant le, ce premier mois,
2: un moment ouais, suspendu Le premier regard, qui est vraiment pas un, un mythe. Hein, je j ai souvent parlé euh, euh, du premier regard du bébé. Donc en fait, j'ai accouché euh, euh, sur les genoux. Euh, donc je l'ai pas vue sortir, euh, elle est arrivée par derrière et la sage-femme l'a derrière et puis moi je sais pas, je crois que j'ai mis plusieurs, euh, je crois une minute ou même plusieurs minutes à revenir, j'étais euh, dans un autre espace et, et, et quand je me suis retournée, euh, en fait on a une vidéo de ce moment donc euh, donc j'ai pu le voir de manière euh, concrète, qu'est-ce qui s'est passé exactement, quels ont été les gestes, etc. Et moi de mon expérience, j'étais dans un autre espace, je me souviens pas. Euh, mais je me souviens de ce premier moment euh, où je l'ai prise, où elle était couverte de, de mon sang et où euh, elle était glissante comme un comme un poisson. Qui, je suis, cette image qui m'est venue de me dire mais c'est comme un poisson, j'arrive pas à l'attraper, elle va m'échapper entre les mains. Et, et vraiment ce ce premier regard, enfin cet instinct du bébé qui sait, enfin qui a, qui a sa mère qui est là et qui qui lève la tête et qui ouvre ses grands yeux. Pour après les refermer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'avais, dont j'avais entendu parler, euh, et qui s'est produit, quoi. Et, et quelque chose dont je me souviendrai. Mais ce contact, surtout ce contact de cette peau euh, chaude et, et, et glissante.
1: Ouais, je comprends. Et donc, si tu avais une transmission personnelle aujourd'hui vis-à-vis de cette expérience de maternité, c'est-à-dire euh, voilà cette clé de sagesse, ce que tu retiens là de toute cette expérience, de tous ces mois euh, de postpartum en contact avec ton bébé.
2: À partir du moment où euh, j'intègre le fait que plus jamais rien sera comme avant, que ce soit mon corps, que ce soit mon couple, que ce soit ma sexualité, que ce soit euh, euh, ma disponibilité à moi-même, etc. Il euh, y a en fait il y a quelque chose qui se calme profondément à l'intérieur de moi, et qui accepte mon quotidien au jour le jour, tel qu'il est, en fait. Je sens que chaque fois il euh, y a une partie de moi qui qui voudrait euh, retrouver ma disponibilité d'avant, ou qui voudrait, en tout cas pour le moment, hein, peut-être que je la retrouverai plus tard, mais je sens que ça crée tout de suite un, un stress, en fait, à l'intérieur de moi, une et du coup un stress chez mon bébé, et de, de faire le, le deuil de ce qui a été avant, pour m'ouvrir à à ce qui est maintenant euh, c'est vraiment quelque chose qui m'aide dans mon quotidien ça m'aide à être au service 100% ça m'aide sans, sans me sentir frustrée euh, ça m'aide à être totalement présente sans avoir l'impression que, ben, que je manque quelque chose ou que ou que du coup je suis pas au service de mon activité ou que les gens vont m'oublier ou que ou que quelqu'un va prendre ma place ou voilà ces 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 peurs hein, de l'ego se se calme en fait quand euh, quand j'accepte ça, et euh, du coup, ça, ça me fait vraiment euh, toucher à une paix que j'avais jamais touchée avant, en fait, liée à, à juste être dans, dans mon quotidien tel qu'il est maintenant. C'est d'essayer qu'aucune partie de moi veuille euh, retrouver quelque chose euh, du passé. Ouais, une immense acceptation. Ouais. J'ai vraiment aussi euh, à cœur de de dire que voilà ce que je partage ici aujourd'hui et ce que je partagerais, ce que j'ai déjà partagé, ce que je partagerai peut-être dans le futur par rapport à mon expérience et mon expérience à moi et, et, et je souhaite vraiment euh, rappeler à quel point euh, euh, j'essaye pas de, de, de convaincre ou de, de prôner quelque chose. J'ai conscience que je peux vivre cette maternité de cette manière parce que euh, le contexte euh, le permet, euh, parce que j'ai un, un compagnon qui est, qui est très présent parce que c'est mon seul enfant. Peut-être que quand j'ai un deuxième enfant, je pourrais pas euh, vivre ma maternité de cette manière. Donc, euh, euh, j'ai envie d'honorer aussi toutes les autres manières en fait euh, euh, d'être mère, tous les choix, toutes les autres manières de décider, toutes les autres euh, ouais de manière de décider de vivre un part partum tous les euh, les honorer. Il euh, y a pas, il y a, y a autant de, de manières qu'il y a de maman et de bébé en fait. C'est vrai. Mais ce que je retiens, tu l'as dit à la fin,
1: c'est le fait que j'ai l'impression en tout cas qu'il y a peu de stress dans ta dans ton organisation enfin dans ta façon de vivre et, mais c'est de son choix hein, bien sûr enfin, tout ça a, mené, a été permis grâce à des choix et, et le fait qu'il y ait moins de stress c'est quand même ça, per, ça te permet peut-être aussi de te déployer euh, vraiment en tant que en tant que mère euh, enfin, en tout cas oui. en plein épanouissement de toi-même
2: en fait quand j'ai commencé à vouloir euh, retravailler sur mon activité ça a créé tellement de stress. Euh, en fait, ça, voilà, ça a un peu tout chamboulé. Je me dis, ok, en fait, on va pas le faire pour le moment. Tout simplement, c'est pas, c'est pas l'urgence là. C'est pas. Euh, et je dis pas, il hein, y a des jours où évidemment, j'ai aussi mon mental hein, qui est très actif et qui et qui se dit que je devrais euh, plus être productive, euh, etc. Hein. C'est pas non plus toute la journée, tous les jours. Euh, je suis en paix, j'accepte ça complètement, mais. Euh, J'essaye de revenir à ça en fait. Ok, je, je choisis ça, c'est mon choix. Je choisis ça et, et je sais pourquoi je le fais en fait. C'est un investissement pour euh, pour nous, pour famille, pour ma fille, pour les prochaines années. Et surtout, j en fait j'y trouve beaucoup de joie. Euh, c'est pas c'est pas très excitant comme quotidien, mais euh, mais ça me suffit en fait. Cette simplicité me fait euh, me fait vraiment euh, le plus grand bien. Toute ma vie. Euh, chercher l'adrénaline, l'aventure, les expériences fortes, etc. Il y a quelque chose de, de très guérisseur euh, à cet endroit pour moi, d'accepter, d'accéder en fait à, à cette simplicité. De toute façon, je crois que nos bébés, pour nous, c'est une certitude, hein, qu'ils qu viennent pour euh, nous enseigner euh, des choses. Euh, J'ai reçu beaucoup. En étant enceinte, elle, elle m'a déjà enseigné euh, ma fille à à travailler, à transmettre euh, de manière différente. Donc, j'avais fait le choix de, j'ai fait huit retraites en, enceinte euh, et j'avais fait le choix de, de, les, de les garder malgré le fait que j'ai eu beaucoup de contractions en fin de grossesse, qu'on m'avait dit qu'il fallait que je m'allonge, etc. Euh, j'ai senti que ce qui était juste, c'était de, 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 de garder euh, ce qui était prévu, mais de le faire en fait d'un autre endroit, d'un autre endroit euh, plus connecté à la vie finalement. Euh, moins connecté à la perfection, plus connecté en fait à ce qu'il y avait sur le moment à moi avec mon bébé dans mon ventre et, et, et je sens que que ce postpartum il euh, m'enseigne aussi euh, quelque chose dans mon activité en fait. Il y a quelque chose qui se déploie à cet endroit.
1: Et oui parce que je précise que Zoé euh, donne des retraites. Hein. C'est toi qui anime des retraites parce que quand tu l'as dit au départ j'ai pensé que tu avais suivi des retraites mais non c'est toi qui anime des retraites. Donc c'est vrai qu'il y a un petit enjeu euh, supplémentaire dans ces moments-là. Mm. Tu disais qu'en fait, tu transmets différemment et que finalement, ça a transformé quelque part ta manière, peut-être, d'appréhender ta, ta vie pro.
2: En fait, le fait d'accepter, c'était soit je les annulais, ces retraites, parce que la, la, je, je vomissais tout le temps pendant 4 mois, j'ai eu des contractions à partir de 4 mois jusqu'à la fin de la grossesse, vraiment des, des, beaucoup de contractions. C'était soit euh, j'annulais, euh, soit, en fait, je maintenais mais je le faisais différemment, j'écoutais en fait les messages de mon corps et je transmettais d'un autre espace. J'étais en fait dans l'incapacité de préparer quoi que ce soit, euh, d'être dans le, la perfection, dans le perfectionnisme qui, qui me, me caractérisait avant. Euh, C'était juste auquel okay, j'y vais en fait comme je suis et je vois ce qui me traverse et je vois ce qui se passe à ce moment-là. Et je sens que dans le postpartum... Euh, c'est aussi un, 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 ense un enseignement en fait. De... Mais ça me
1: parle beaucoup ce que tu dis effectivement, euh, en tout cas moi je sais qu'en postpartum euh, bon, bien après, pas cinq mois hein, mais bien après euh, dans mon activité pro aussi euh, j'ai commencé à travailler différemment. Il y a
2: plus de place pour, euh, pour ce qui est plus essentiel en fait. C'est ça. Donc en fait ça ramène au cœur du cœur de, de ce qui est important euh, et ma fille, ça a été une immense enseignante euh, pour ça pendant la grossesse. Et, et aujourd'hui, c'est encore une immense enseignante. Enfin, je, je, je vois euh, ma capacité à, à accepter hein, cette réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, c'est un cadeau énorme, en fait. Je ne me suis jamais offert ça, offert de vivre la vie. Ah oui Tu vois, de pas être dans la projection de euh, euh, « qu'est-ce que je dois mettre en place Qu'est-ce que je dois faire ?» de juste vivre la vie, la traverser chaque jour donc des choses tellement simples que je prenais pour acquises et qui aujourd'hui me donnent tellement de joie d'aller euh, marcher, juste marcher pendant qu'elle dort en porte bébé et je ne sais pas envoyer une notes à ma sœur, juste ça mais me procure une telle joie, un, un, un tel plaisir en fait que, que ouais ça me ça me ramène à la vie en fait tout simplement. Mais
1: mmh. ouais c'est la vie simple. Mmh ces moments présents.
2: Ouais. Ma mission aujourd'hui, elle est là en fait, être avec ma fille et, et je sais que ça va ouvrir quelque chose de nouveau, ça va ouvrir un autre espace dans dans mon activité, dans mon travail auprès des femmes. Peut-être que ça, ça va se transformer, ça sera complètement différent. Mais je sens qu'il y a aussi quelque chose qui, qui renaît à cet endroit-là euh, et, et j'ai hâte en fait de voir, de voir ce que ça va me permettre de, de déployer mais je sens que j'ai besoin vraiment de respecter ce processus de renaissance, euh, de respecter, de, de respecter, euh, de, de laisser le vraiment de donner le temps qu'il faut à ce processus et de pas prendre un shortcut. Mmh. Et ben, je pense que c'est un beau mot pour euh, pour conclure. <rire> merci de m'avoir invitée, euh, merci d'accueillir mon histoire, merci. À bientôt. <rire> Merci
1: beaucoup pour votre écoute pour aller plus loin sachez que le mois d'or ce sont des livres pour bien se préparer ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement et bien sûr ce sont des formations sur le postpartum
0: Retrouvez-nous sur notre site lemoisdor.fr ou sur nos réseaux et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. À bientôt!